0: Хорака подкаст. Има възможности за бизнеса.
1: Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко. Здравейте, приятели! Вие сте с поредния епизод на Хорака Подкаст. Днес сме се събрали да си говорим на тема Крафт с карабира». С нас са Барбекю шеф Йован Яневски, основен човек зад хорис много с Барбекю и Иван Санов собственик и основател на ресторан Добро. Включва се и Георги Георгиев от Бира Шано 5. Крафта. Стана доста популярна думичка и доста популярна тема напоследък. Поради тази причина, може би, се навадиха и доста фестивали на тази тема, храни и напитки. През 2022 година се очакват отново много фестивали. Смятате ли, че пресоляваме манджата с толкова популяризиране и налагане на въпросните фестивали и този крафт?
2: Здравейте, аз съм Йован от Holy Smokes. А, на този въпрос мога да кажа, че като посетител и човек зад организирането на фестивали, както и участник като готвач, това, което забелязваме е, че фестивалите набират скорост, но не набира скорост комуникацията помежду организаторите и наблюдавам дублиране на доста дати, което намалява успеха на самите фестивали. Смятам, че има нужда от повече фестивали, на които публиката може да дойде да се запознае с участниците, изпълнителите, хората, които са се подготвили да представят даден продукт. Това е перфектно място, на което можем да се докоснем до професионалистите, които се занимават в данната област. Било то бирата, скарата, барбекюто и каквото и да е насочен фестивала.
0: Имаме новина има нужда от асоциация на организаторите на фестивали в България.
2: Със сигурност това, което забелязваме е, че не се координираме и се получава едно пренатрупване на дадена дата ХИКС, на която всички искаме да направим фестивал, но никой не се е разбрал и не е помислил дали няма да си попречим по даден начин.
1: А смяташ ли, че на толкова много фестивали, без значение дали датите да се добрират или не, което със сигурност е минус, има достатъчно различни неща, които да се покажат на хората или а, навсякъде където да отидем, участниците са винаги едни и същи?
2: Ми, участниците не са едни и същи. Има със сигурност какво да се покаже. Смятам, че ни куца концепция от към програма. Тоест, ние. Слагаме изпълнители, изпълнители, изпълнители като участници, било то готвачи, представители, но много от хората ги е страх да говорят. Имам предвид, смятам, че трябва да има сцена, било то да е обикновен фестивал, било то да е краф фестивал, било то да е кулинарен или какъвто и да е. Смятам, че трябва да има водещ, който да води цялото шоу и да, да даде посока, насока и да се обясни на хората, аджаба, какво се случва на този фестивал. Тоест да има. Една фокус сцена, която казва, този фестивал е за това, днес ще има такива и такива мастер-класове, не е нужно да е изпълнена цялата програма с обяснения, но да има момент в който професионалистите излизат на сцената и казват, ето вижте, тук тези и тези хора правят това и това по този и този начин, защото аз когато ходя на кетеринг, например, си нося микрофон с мене и преди хората дойдат да Изедат цялата храна и обяснявам какво съм направил толкова велико за тях. Защото те ако просто изледат едни бузи уши и някакви ребра, които аз съм се играл да ги правят 24 часа да ги мариновам, да подбирам подправки, те няма да разберат, просто ще кажат, това беше много вкусно и аз съм го правил това. Но когато и обясниш на хората, те след това идат, разпитват, интересуват се и стават фенове. Реално почват да разбират малко повече по темата.
0: Това, което си говорихме преди малко с Иван по. Темата за историята на продукта.
3: Колкото знам, това е, че да не е не нали? така. Дали е месо или бира, каквото да било за нечистко, наистина аз съм малко по-обрано към описание на някакви неща. За мен е много важно наистина. Продуктите, които слагат в скарата или в чашата бира, да бъдат наистина качествени, да са сготвени и направени с правилна технология от човек, който има непце, да го кажем най грубо за тия решта. От доста години се занимавам с меса, специално лично аз имам отношение към тях, сериозно. И не мога да кажа, че разбирам кой знае колко, но ми прави впечатление, че някой път описанието или приказките са повече от продуктите, които се предлагат на клиентите на фестивали, не казвам точно за крафт фестивали, но хода много обикалям. И на повечето места това, което се предлага е, го казвам, отвратително. Единствено изглежда по някакъв начин. За мен отговорността е на всички, които произвеждат дали е бира или меса, дали ги мариноват или ги върят, слагат химикали или не. Важно е да имат те отговорност към това, което предлагат на клиента, а не само да му разказват приказки. И в крайна сметка доставаш впечатление, че едеш нещо, което едва ли не, е супер яко. следващия момент пък ти става тежкото организма, моментално си показва, когато нещо не е читало. За бирата, конкретно, нямам така не, някакви задълочени познания, но моето лично мнение е, че бирата и правенето на бира е подобно на готвенето. За мен пиловарите са едни, да кажем, готвачи, които с супер малко продукти могат да постигнат различни резултати спрямо техните умения, знания, това, което са учили, спазване на технологии и най-вече забирате е много важна хигиената. А, имаме, в добро предлагаме Крафт бира, това е основната бира, която така продаваме като количество. Тя е направена в малка пиловара на 400 литрова варка. Пиловара, според моите така, разбирани, е един от най-добрите България, който сме имали достъп да работим. И наблюдението ми, конкретно неговата работа и това, което съм си... съм говорил с него. <сък> Александър се казва, не е популярен, не е човек, който обича да излиза в медии, да се показва, да се презентира. Супер скромен, супер работлив човек. Познавам, може би, под 10 такива човека в живота съм виждал.
0: Аз ще се върна само за малко на фестивалите. На фестивалите всъщност имаме няколко варианта. Имаме варианта крафт продукти, напитки и храни. Има вариант индустриални продукти. Големите брандове, особено алкохолните, те обичат да ходят по фестивали. И имаме варианта ефтини продукти. Обикновено някакви храни, но не им кебапчета или някакви други неща. Това, което и Йован каза от Деве, как ще комуникираме и как ще профилираме първо събитията и как ще ги комуникираме, така че да знае клиента, защо и кът отива там и какво се случва, нали? Защото отиваш и ако е страшен микс от а, индустриални крафт и ефтини продукти, какво правиме там?
3: Обикновено става така. Според даже не знам дали голямите компании забира, вече нямат крафт марки. Мисля, че имат. Е това е. Не. че е лошо, ама...
0: Но те са крафт само на етикет?
3: Да, на етикет само са крафт. И малко се возят на цялата тая вълна, което не прави услуга на, на истинския крафт, на, и на малките пиловарни производители на меса и каквото коментираме в момента. Според мен, ако има, има смисъл, организацията, ако се прави такава за крафт фестивали, да подбере участници така, че да са в този сегмент, който искаме да бъдат... Ти къде ходи тази година на фестивали? Къде пече? А, ми, хода на различни места, хода на на насоченост, честно казвам, повечето са. Там не бих казал, че има крафт има меса, които са крафт, например, крафт чевермета.
0: И ако е фермерско месото,
3: си е, за нечиско. Да, това си е истински крафт, е истинско месо, фермерски меса, сирена има на някои от местата, които хода. Един от фестивалите, който бях е на Арбанаси Овцевъдния събор, звучи малко странно, но това е един от малкото организатори, Симеон Караколевска, който някога се интересувал от това, какви да кажем кибабчета се продават на неговия фестивал. Не, че успява да се пребори с букуците, но наистина който съм виждал, даже едната година знам, че. Беше производил кебабчета, които задължава всички участници да продават, защото един човеки продава буклуци.
0: А защо напитките не обърнат внимание и там? И какво се налива? Некав индустриален лагер?
3: Налива се волярка или камерица. Зависи кой плаща, да.
0: Йован, ти къде беше наскоро?
2: Почти всеки уикенд съм на Арена София, където е фестивална зона и там заедно с колегите от Бургери на Пътя, както спичам да ги казвам. Съпортваме събития, правят се фестивали основно и бях на Бакху Стритфест. Преди това мисля, че още зимата рана пролет организирах два фестивала на Женски пазар. Та това ми е склонното представяне за началото на сезона. Но това, което забелязвам към конкретно въпроса е, че се прави мишмаш от Събиране на участници и да кажем, ако се прави кулинарен фестивал, няма посока и няма концепция на самия фестивал. Аз доста съм обикалял и в Штатите, и по Европа, и в Англия и съм видял как хората първо намират концепция за фестивала и след това го правят. Не правят, просто нека да направим фестивал. И почваме да канем всичките, които познаваме. Нали... Тук между нас със сигурност познаваме всички. Имало да направим един фестивал от 100 човека на цяла България, но той няма да има никакъв фокус. Бях на 15 май в Румъния и видях хората как на центъра направиха толкова успешен фестивал, без кой знае какво да има, но имаха ясен фокус и ясна концепция беше футрак фестивал и имаше към 70 камиончета и нямаше участници на шатри, нямаше участници различни от това. Имаше към 17-20 камиони за сладко, всичко друго беше храна, един бар за джин, един бар за ремарке за вино и Бира Морети имаше два щанда като основен спонсор и огромна сцена. И аз бях в шок, си казах, те хора Откъде ще намерят алкохола? Имаше сигурно 100 000 човека. Имаше опашка от 11 часа, сутринта до 11 вечерта. Аз лично си чаках на сигурно 10 камиончета по час и половина. Цял ден съм си чакал. Общо дато и всички си се кефеха. Преди мен е една възрастна жена си за едно тако. И аз бях така, тази жена час и половина преди мен чака за едно тако. Но всички си чакат, говорят, си общуват, си, значи взимам си от едно камионче и за запътвам към другата опашка. И си хапвам движение, зимам си бира помежду другото, никой не се напи, никой не се сби, концертите минаха, перфектно Викам, нещо тук се случва. Там, в Англия също на тези пазари, които се случват уикенд, хората излизат, топъват си шатърите или камиончетата и пак вървят в някаква тематика. Тоест, ясно е, че при нас има традиция, има култура на... На нали, традиционните ястия и когато се правят съборите, смятам, че там, както каза Иван, там трябва да се подбира и трябва да се вдигне нивото, но това зависи на ниво организатори и те да следят. Аз съм бил на много фестивали, където са ми казали кулинарни фестивали, на които са ми казали, Ела, ще има. Крафтбира ще има нали, храни, които са различни няма да са просто типичната скара, където може да изпъкне нали, всеки участник, но отивам там и това не е така.
0: Тоест, искам се да стане нещо такова, но то не се получава накрая.
2: Искам и се да стане, но да, и Другото е трябва да се промотира. Не може аз да отида на фестивал и аз като участник да правя повече реклама от фестивала. Значи аз, за две години аз започнах бизнеса 2020 преди първия локдаун и вече бех тръгнал да го правя. Спомнел си на локдаун, баща ми ми каза, ти отли си, що не ходиш в Швеция просто да изкараш пари докато мине това. И аз му казах, не, аз цял живот съм чакал да почна моя бизнес и вече бех нарязал няколко профила и си казах, това е, правя си бара, заварявам го и тръгвам по фестивалите. Мина първия локдаун и почнах да ходя, но честно казано, това, което видях е странно за мен, защото аз тръгвам... Правя си концепция, правя си бранд и се рекламирам. Никой не ме знае. Но отивам на не един фестивал, на който моята реклама е по-силна. Аз не имам фотограф, не имам видеограф, пускам платя на реклама и хората ми казват ние виждаме повече твоята реклама отколкото на фестивала. Те хората разбрали, че има фестивал чрез моя канал. И това също е нещо, което трябва да се акцентира. Ни доста изоставаме. Смятаме, че Нивата ще роди и след това ще торим. Или когато хванем риба, тогава ще хвърлим за хранка. Някак си работим на обратно на тези пространства.
1: Това, което може да си пожелаем от всичко, което каза Йован е да чакаме и ние с усмивка на опашките на фестивалите, които се случват тук. Аз обаче искам да се върна на това, което Иван спомена за корпорациите и тяхното участие. И тъй като темата е крафт храни и напитки, смятате ли, че корпорациите задушават
3: малките производители? Не знам ли ги задушават, но те... На практика, особено на големите фестивали, са основни спонсори, а малките производители не биха могли да си позвават, да плъдат, да кажем, сцена, да викнат изпълнители. Те ги задушават, според мен точно това, като прати те Краус Брандове и го обесценяват труда на, на малките. Според мен по някакъв начин се обесценява. А Н4 ги задушават силно.
2: Не бих казал, че ги задушават, стига да имат а, толеранс към тях и да ги помагат, защото малките брандове доста по-силно и по, са по-близки до народа, да кажем. Един малък бранд много по-лесно се разпространява между приятели, защото е от приятел на приятел. Докато големия бранд а, няма такива последователи. но Доста е трудно да намериш фенове на такъв голем бранд. И големия бранд според мен е нужен, както казва Иван, да помага с организирането на фестивали, защото аз като малък бранд не мога да организирам сам фестивал. Аз се нуждая от голем бранд да ми помогне с организацията и нали, аз очаквам, че той ще вземе по-голяма част от клиентите на фестивала, но ако той помага с организацията, нали аз покрай него... Ще викнеш ли голем бранд примерно месокомбинат,
0: комбинат да бъде спонсор на един фестивал?
2: Ми Не съм се замислил, защото аз имам отношение с партньорите, които работя лично, но аз работя и с големи комбинати. Не съм видял от тях интерес да спонсорират фестивали, но нали, основната практика е, че когато викнеш голем, той иска целият пазар. Той се бори или за всичко, или за нищо. Та не съм опитал.
0: Защото идва големия бирен брандт, Морети или каменници, или Тубург и завзема един фестивал и храната може да бъде крафт. Обаче...
2: Ако говорим за крафт конкретно... То...
0: Обратното. Крафт бири и взимаме един мастодонт месокомбинат а, да спонсорира храната. Не обърква ли концепцията?
2: Обърква, защото тук имаме две различни ниши. Едната е масова, другата е крафт. В крафт както говорим, ако правим крафт фестивал, със сигурност ще търсим фермери. И там вече, по-скоро ще разчитаме спонсорството да дойде от малките брандове да са повече, малки ферми, отколкото голем им с комбинат, защото това е паралелно с едно да викнем голям бранд бира. То се случва, но аз смятам, че когато се прави такъв фестивал с голям производител на бира, той инициира за мене този голям фестивал. А сега, когато подготвяме нали, крафт фестивал, там не изхождаме от това, че имаме голям спонсор, а изхождаме, че имаме много пиловари, които заслужават сцената и заслужават те да са фокуса, Тоест със сигурност не искаме голям бранд и аз се боря да го направя максимално на мускули и не ми е нужно да викам такъв голям бранд, който да покрие, даже съм склонен да седна с всички и да го... Организираме заедно, отколкото да каним китобиец, да кажем. Със сигурност обърква концепцията. Трябва да има фокус. Ако правим масов фестивал, си правим масов фестивал. Ако правим крафт, нещата трябва да са с фокус.
0: Майто Румъния. Каравани, които са занячииски, нали в общия случай, и морети. Това ли е формулата?
2: Явно това е успешна формула.
0: Финансово да. Обаче клиентът идва да опита някакви за неща, опитва за начистка храна, ама нема
2: бира за начистка, която да опита. Има морети. Според мен тази формула явно е успешна и имаме какво да научим. Когато се комбинира от една страна голям бранд бирен с крафт храни, значи имаме какво да научим в случая. Ние се блъскаме в градите и казваме, че искаме всичко да е крафт, но може би по-правилното е, когато бирите са крафт Храната да е масова, okay. със сигурност при нас излиза, че ние се опитваме да направим от нищо нещо, но те хората са го измислили, при тях се получава. Но пък виж на крафт биреното събитие храната беше в пъти по-малка, в смисъл само един вендор, който си беше на самото заведение, което е там. И Имаше достатъчно храна. Те предлагаха и пици, и бургери, и сандвичи, и картофи. Беше достатъчно, но пък имаше към 32 крана. Над 50 бири на ден, което
1: ни подсказва нещо. Може да опитаме и един и другия начин. А Кои барбекюта според вас са подходящи за подобни мероприятия и като цяло, кои са подходящите барбекюта за открито? А, Подходящи барбекюта за открито първо трябва да разграничим
2: скарата от барбекюто. Скарата е директно печене на, на въглища, докато барбекюто, аз го разбирам като затворен съд, фурна с въглища, в най-добрия случай дърво, с капак. Имаме доста видове. Скарата всеки може да си я произведе, както сме си свикнали.
0: Ти работаш на барбекю, а барни бачка на Скара, нали?
3: Да, съм на Скара за открити фестивали специално. Според моите разбирания, те подходящо, Макар че то барбекюто също мога да го печеш на открито. И съм мога да без капак, нали? Мога да печеш така. Моето мнение е, че хората искат да видят как се пече месото пред тях. Не приемат тип джоспер, да кажем, за фестивали най-подходящ, според мене.
0: Той джоспер е завътре, той е екипиран така, че да, мож, да е легално да ползваш, защото не можеш да палиш открито барбекю в кухнята.
3: Може би да се направим също на барбекю, но завършите етап да е на, на открито пред клиент, според мен е по-добрия вариант. Аз поне това го изповядвам. Хората първо с хранат с искат да видят...
0: Всички сетива.
3: Всички сетива, да. Искат да го видят, да е изпечено, да има много голямо количество. Това са неща, които в нормалния си, така, нормалните си те не могат да го видят. Аз имам фестивали, на които ходя с по три тона месо, с мляно месо и, нали, шишове, паржоли, така, 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 че и това нещо за три дни се изпича. И е впечатляващо, наистина. Изгаряме по един тон въглища на някои от фестивалите за три дена. Това са количества, които няма как да го видиш на друго място и хората това ги, така ги привлича. Привлича ги, да. да. В моя случай
2: аз работя на затворени барбекюта Вебер и при мен, когато се задушава месото, освен пушека, ароматите също са доста привличащи. То пак е доста привлекателно, защото при нас, когато са на затворени, те са няколко нали, наредени барбекюта, които са иновативни за нашия пазар и хората не са ги виждали. Да се получава един малък шоурум с различни уреди, на които аз готвя различни специалитети от уши, ребра, някой вида, някои се готвят повече, някои по-малко.
0: Дали всичко от нула ли правите на такива събития или правите някакви заготовки преди това?
2: Правим заготовки със сигурност, защото на дадено събитие, доста от технологията, която аз ползвам, изисква предварителна заготовка, защото барбекюто понякога за дадени големи меса изисква над 10-16 часа обработка.
0: Дайте само довършваш на събитията.
2: Довършвам както при Иван се запича на скарата, при мен се допушва на, на скарата на бърбекюто Демек. Подходящи са със сигурност всякакви уреди за навън и хората искат да ги видят. В случая на Джоспера, когато съм готвил в космос имаха Джоспер, се получават доста добри резултати. Мога да изкарам почти еднаква продукция и на Джоспер и на Лебер. Те със сигурност това са уреди, които дават много добри резултати.
0: Лебера си е окей за, за, за навън, т.е. завътре не е...
2: За навътре можеш да ползваш газов вебер с капак. Да кажем легален. Доста ресторанти съм виждал, се ползват вътре под голяма аспирация шапка, няма никакъв проблем. Но там вече нали, не гоним опушване и големи пушеци, просто гоним
3: изпичане.
0: А на дърва нещо правите ли? Освен на въглеща?
3: При може случаи да скарат всичко го правим, го правим от нула.
0: Тоест ти караш 3 тона сурово месо?
3: сурово месо и се пече. Пече си и се продава. На дърва. Аз си една моя
0: разработка.
3: Моя разработка на оремарке и печа цели прасета, половинки, но говорим за стандартна половинка с кожа, не малки прасета, които ги знаем, тези с лимона, ами половинка прасе, истинско голямо, само сол и черен пипер и го печа на дърва. Накрая се специализирал го, опукам кожата, става хрупкава изключително добре се получава. Той има този ефект на опушването, който се получава в барбекюто, но е доста, доста по-лек. Съвсем деликатен е вкуса. И... Деликатен е, да. И дървата, според мен, са най-добри... Ако има как да си направи човек жар от дърва и да пече на тях, това е, според мен, най-доброто възможно. Идеята ми за, идеята за това, да кажем за този грил, който направих, ми бъде в Италия от едно барбекю, една скарапа точно не е барбекю италианска, и виходил сме из там, където печат стекове. Основно горат дърва, когато се станат на жар, дърпат отдолу под горивната кавара и печат на тази жар. Нещата нистина са впечатляващи. По-добърес от дървените, върлища със сигурност. Да, дървото дава
2: различни аромати. Аз ползвам основно дъб за опушване, ползвам въглища и слагам по едно дърво върху жравата защото самата жар от а, дървата не мога да издържи тези часове, на които аз работя дълги и ми, е, ми са ми нужни въглища, които
1: да държат повече по-дълго време, иначе няма да е рентабилно. В Европа има съвет по обезлесяване на горите, който следи а, и контролира какви въглища се продават и дали те са сертифицирани. Има ли нещо такова в България? Със сигурност
2: производителите са запознати, ние като консуматори на въглища професионално, аз знам доста производители и съм се интересувал от...
0: Локални, местни производители?
2: Да, ми един от по-добрите производители е Росима в Благоевград, където знам, че... Те ползват технология на гасене на въглищата, която е по-добра и при разпалване. Не, не пуша толкова въглища и е по-чист пушека. Тоест, самото изпичане е по-хубаво и не е толкова опасно. Но стига да сте ги разпалили въглищата напълно, и другите ще са чисти след разпалване. Но за сертификати не съм проучвал.
3: Въглища от доста години, които се занимавам, съм правил различни въглища. Начинът, по който ние ги ползваме малко по-особено. Ние го разпаваме, след това ги затупваме и запеляваме, така че да може да се работи. Нашите скари ги правим да могат да работят по часа, 12-13 часа, 12 часа без дозареждане. И въглищата, които са, да грубо казвам, по-леки на по-големи парчета, Интересни снията да прегарят по-бързо, много бързо запепеляват и има проблем по време на работа. Към момента има страшна криза, да кажем за въглища, за дървени въглища. По едно време се внасяха от Африка. Украински сме ползвали, български, и цената, в смисъл, цената стана почти двойна от миналата година, да кажем. Работих последно с едни кубински, които ми харесаха много тежки, не са така обемни. Трудно се разпават, началото има така, но след това работят перфектно. Дават хубава температура, нямат много пепел и издържат въпроси там 12-13 часа. Мога да поканя башни слушатели на Хилсъф който дойде, ще бъдат там с това прасе, което си говорихме преди малко, с крупковата кожа, с живи и здрави и да пият повече кравт бира.
2: Нас могат да ни опитат на Neito hey Jazz фестивала на 1, 2, 3 в Южния парк. Там ще бъдем, ще ни познаят по 7-8 барбекюта отвън.
1: Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко.
2: Хорака подкаст. Има
0: възможности за бизнеса.